0: Terça-feira, 15 de junho de 2021, e ontem nos playoffs da NBA, o Atlanta Hawks com uma virada incrível e o Los Angeles Clippers comandado pela sua dupla de astros, conseguiram empatar a sua série de semifinal de conferência. Saiba tudo o que rolou nos playoffs da NBA nessa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueter Office, o nosso giro, o nosso resumo da rodada dos profs da NBA. E hoje vamos falar de Trey Young comandando Hawks a uma vitória sobre o Philadelphia 76ers com Joe Embiid errando todos os arremessos que tentou durante o segundo tempo. E de Kawhi Leonard e Paul George comandando Los Angeles Creepers a mais uma vitória sobre Utah Jazz. Mas galera, antes de falar dos jogos em si, aqueles recados para você que acompanha e que curte o trabalho aqui do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, arroba BasqueteirosNBA, sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com vocês. E estamos com o nosso trabalho em vídeo no YouTube, incluindo o nosso Basqueteiroffs, saindo por lá sempre que o podcast também é postado. Então é só acessar youtube.com Basqueteiros que você encontra o nosso trabalho em vídeo. E além disso, segue o podcast na sua terceira temporada e também a terceira temporada do Basqueter Office em áudio, onde você pode nos encontrar no Spotify, no seu agregador de podcast favorito ou no app da Orelo. E aqui, a minha dica é para que você baixe o app da Aurelo. É um app muito legal para você ouvir podcasts e que apoia o produtor de conteúdo. Lá dentro você pode fazer doações, apadrinhar um podcast, seguir o podcast, obviamente, mas só por ouvir o Basqueteiros dentro do app da Aurelo, você já nos ajuda a receber uma remuneração pelo conteúdo que a gente está produzindo para vocês. Então, aqui na descrição está o link, baixa lá e nos ouve dentro do app da Aurelo. Indo para os jogos então galera, a primeira partida que a gente vai comentar foi a vitória do Atlanta Hawks sobre os Philadelphia 76ers por 103 a 100, deixando essa série empatada em 2 a 2. E aí vale dizer é, que o Atlanta chegou a estar perdendo por 18 pontos, perdia por 13 pontos no intervalo do jogo, é, mas fez uma parcial de 31 a 20 no terceiro quarto e conseguiu levar o jogo para o quarto período perdendo por apenas 2 pontos. Logo depois, já assumiu a ponta do placar, e aí, apesar de ver Fernandesva tentar se recuperar no final do jogo, conseguiu, no final, assumir de novo a frente, e aí, nos momentos decisivos, teve ali um, um arremesso do, do Trae Young, é, tem um floater dele ali no garrafão, botando o time em vantagem, aí depois teve lances livres para um lado e o outro, e aí Joe Embiid teve a bola na mão, no momento decisivo, quando faltava 8 segundos, tentou uma infiltração e errou uma bandeja, bola foi pro Hawks, Trae Young meteu mais dois lances livres, e aí a última bola foi para a mão do Seth Curry, que não conseguiu fazer o arremesso que tentaria empatar a partida e levar o jogo para prorrogação. Hawks, então, venceu, empatou a série e o detalhe aqui é que essa é a primeira vez nas últimas 25 temporadas que um time conseguiu reverter uma vantagem de 18 pontos ou mais em playoffs. Até essa partida de ontem, quando o Hawks conseguiu fazer isso, eram 41 derrotas para os times que chegaram a perder durante a partida por pelo menos 18 pontos. Destaques coletivos do time do Hawks, 40 pontos no garrafão contra 34 do time do Sixers, muito aí pela péssima atuação de Joe Embiid no segundo tempo, 21 pontos de segunda chance contra apenas 9 do time de Filadélfia, e incríveis, apenas 4 turnovers cometidos contra 12 dos comandados aí de Doc Rivers. O Atlanta é, cuidou muito bem da bola nesse jogo e isso acabou sendo um fator positivo aí para que eles conseguissem essa vitória importante no final para poder levar a série para a Filadélfia empatada e aí continuarem sonhando aí com a classificação para a final da conferência. Individualmente, o grande nome do time foi mais uma vez Trae Young com 25 pontos, seu recorde pessoal da carreira em playoffs em assistências com 18 e apesar de ter ido mal nos arremessos, acertando apenas 30% no geral, 8 em 26, e 27% das bolas de 3, 3 em 11. Mas foi o um jogador com mais assistências em uma partida com pelo menos 25 pontos em playoffs desde Tim Hardaway em 1991, se tornou o jogador mais novo da história da NBA a ter um jogo de playoffs com pelo menos 25 pontos e 15 assistências, e o primeiro atleta de Atlanta a conseguir pelo menos 15 pontos e 15 assistências em um jogo de playoffs desde Doc Rivers, quando era jogador do Hawks, em 1988. Além de Trey, destaque para Bogdan Bogdanovich com 22 pontos, mas apenas 4 bolas de 3 em 13 tentadas, o que dá 30% de aproveitamento, para John Collins com 14 pontos, 12 rebotes, uma bola de três importante no finalzinho do jogo e dois rebodunks incríveis que colocaram ele aí, salvo engano, na segunda e na terceira posição é, do top 10 da rodada. Para Clint Capella com 12 pontos e 13 rebotes, Kevin Werther com 10 pontos, Lou Williams com 9 e Danilo Garinari com 7. Pelo lado do Philadelphia, que agora volta para casa aí, tendo perdido a segunda partida e com a série empatada em 2x2. Dois dois. Tobias Harris teve 20 pontos, acertando 8 de 15 arremessos e 2 de 3, bolas de 3, sendo que esse foi o sétimo jogo seguido nesses playoffs de Tobias com pelo menos 20 pontos. Joel Embiid teve 17 pontos e 21 rebotes, sendo 9 deles no primeiro quarto, a maior marca aí de rebotes em um quarto da história do Filadélfia é, em playoffs mas o Ibidão acertou apenas 4 de 20 arremessos, o que dá 20% de aproveitamento, e 1 em 4 bolas de 3. É, então, dos 17 pontos dele, 8 foram nos, nos nossos livros, porque ele não errou nenhum. E aí vale destacar que o Embidão reprovouchar no segundo quarto e que ele está jogando no sacrifício na né, galera com a lesão no joelho incomodando ele em vários momentos. E aí no segundo tempo quando ele retornou para a quadra ele errou os 12 arremessos que tentou, sendo que o time do Sixers teve menos 16 de plus/minus enquanto o Embidão teve em quadra no segundo tempo do jogo, ou seja, o Atlanta Hawks marcou mais 16 pontos do que o Philadelphia com o Embid em quadra nos últimos 24 minutos da partida. É, Seth Curry foi bem com 17 pontos e 3 bolas de 3, Ben Simmons beirou um triplo-duplo com 11 pontos, 12 rebotes e 9 assistências, mas errou 4 dos 5 lances livres que ele cobrou, e Furkan que teve 10 pontos, mas o pior plasmar do time, com menos 13 pontos para a fila, enquanto o Alec, que está substituindo Danny Green no time titular, esteve em quadra. A série volta então para Filadélfia com o jogo 5 acontecendo na quarta-feira, dia 16 de junho, às 20 horas e 30 minutos, com transmissão aqui para o Brasil, da ESPN. Galera, mais dois recados para vocês, são as lembranças das nossas parcerias. A primeira é com o portal Jumper Brasil, com o nosso podcast sendo publicado lá no Jumper sempre que ele sai. Então inclusive agora no Basqueteiro Office tem conteúdo do Basqueteiros no Jumper fresquinho todos os dias. Então, se você quer se manter bem informado e acessar o nosso conteúdo por outro caminho, é só ir lá no portal Jumper Brasil. E temos também, galera, nossa parceria com a loja O Odyssey, uma loja virtual de camisetas com uma linha especial só sobre NBA, entre outras... E se você quiser comprar na Odyssey com 10% de desconto, é só usar o nosso cupom BASQUETEIROS e se valer aí dessa vantagem dessa parceria Odyssey Basqueteiros para comprar camisetas muito massas sobre a NBA. Eu sou suspeito, tenho várias, incluindo essa que eu estou usando aqui, ó, hoje em homenagem a Wayne Wade, que é sócio minoritário do Utah Jazz e está atuando como mentor de Donovan Mitchell, então se você quiser essa ou outra camiseta da Odyssey, é só entrar lá, usar nosso cupom basqueteiros e comprar com 10% de desconto. Galera, o segundo jogo então que vamos comentar hoje é a partida entre Los Angeles Clippers e Utah Jazz, com a vitória do Clippers em casa por 118 a 104, também empatando a série. E nesse jogo, após o Utah Jazz fazer 2 a 0 no placar, só deu Clippers, o Clippers tomou a ponta, fez 30 a 13 no primeiro quarto, é, marcou 38 pontos apenas no segundo período, chegou a abrir 29 pontos de frente, e aí mesmo com uma reação do Jazz no segundo tempo, reduzindo ali em 10 pontos a diferença, é, acabou vencendo é, e conseguindo empatar a série, voltando para Utah com essa série empatada. É... As grandes destaques coletivos do time foram 12 pontos de contra-ataque contra apenas 2 do Jazz, 21 pontos dos reservas contra apenas 11 do time de Salt Lake City e 18 pontos de segunda chance contra apenas 1 do Jazz. É... Opa, desculpa, contra apenas 10 do Jazz, galera, confundi aqui. Galera, é... além disso, vale destacar que Kawhi Leonard, na sua carreira, teve duas vezes nos playoffs com 2x0 contra e nunca perdeu nessa situação. O Jazz abriu 2x0, o Clipper já empatou, será que o Kawhi mantém aí essa escrita e consegue virar essa série e se classificar mais uma vez depois de tá estar perdendo de 2x0? Bem, ele tá fazendo a parte dele, e ontem, foi um grande nome do time, com 31 pontos... Opa, desculpa, 7 rebotes, 3 assistências, 2 roubos e 1 um toco, acertando 9 em 13 arremessos, 3 em 7 bolas de 3 e 10 em 13 lances livres, acabando com plus minus de mais 14 pontos pro time de Los Angeles, quando The Claw, Kawaii, esteve em quadra. Isso sem falar no pôster incrível que ele fez, que ele deixou ali pra cima do Derek Favors, vai lá no nosso Twitter que você vai ver as fotos, vai ver a reação dos jogadores do Jazz também após a enterrada, porque foi realmente uma enterrada incrível e fantástica. Além de Kawhi, Paul George também teve 31 pontos, com 9 rebotes, 4 assistências, 9 em 20 nos arremessos, 4 de 10 nas bolas de 3 e 9 em 10 nos lances livres. Marcus Morris teve 24 pontos, dos quais 22 foram no primeiro tempo, acabando com 6 e 11 arremessos e 5 de 6 nas bolas de 3. Nicolau Batum teve 7 pontos e 7 rebotes, e aqui vale destacar que o Batum tem o melhor plus-minus do Clippers nesses playoffs, com mais 102 pontos para o time de Alley, enquanto o francês esteve em quadra. O próximo da lista é Terrence Mann, com mais, 20, mais 74. Red Jackson, ontem não foi tão bem, teve apenas 4 pontos, e o já citado Terence Mann teve 3 pontos, mas o melhor plus-minus do time do Clippers ontem com mais 15 pontos. Na série, ele tem mais 42 de plus-minus em 44 minutos que esteve em quadra. E fica Zubat, mais uma vez jogou menos de 18 minutos e veio a vitória aí do Clippers, teve 8 pontos e 5 rebotes, e Luke Kennard teve 8 pontos. Pelo lado do Jazz, Donovan Mitchell segue aí brilhando, é, mas sentindo falta do Mike Conley ao seu lado, que segue fora da série, e Mitchell teve 37 pontos, 9 acertos em 26 arremessos, 6 de 15 nas bolas de 3, mas teve o pior plus do time com menos 15 pontos para o Jazz, enquanto o spy da Mitchell teve em quadra. E aí vale destacar alguns números do Mitchell nessa série, nesses playoffs, pois ele é o jogador com maior média de pontos por minuto em uma edição de playoffs, com 0.99 esse ano, em segundo, vem ele também com 0.96 em 2020 e em terceiro, Jerry West com 0.95 lá em 1965, quando o Logo era um dos craques da NBA. É, nessas playoffs, Mitchell tem 263 pontos em 267 minutos jogados. Além disso, ele chegou ao seu quinto jogo com pelo menos 30 pontos e 5 bolas de 3, um recorde histórico da NBA, superando uma marca cara de Stephen Curry em 2015, e só ele, o já citado Stephen Curry e Klay Thompson, os dois Splash Brothers, tem pelo menos cinco bolas de três em cinco jogos consecutivos na história dos playoffs da NBA. Além disso, foi o seu sexto jogo de 30 ou mais pontos consecutivo, empatando com Karl Malone como jogador com mais jogos de 30 pontos em sequência na história do Utah Jazz. Além de Mitchell, de estoque para Joe Ingles, com 19 pontos, 5 de 7 nas bolas de 3. E mais 4 de plus-minus, o único jogador que atuou por mais de 12 minutos nesse jogo pelo Jazz e teve um resultado positivo enquanto esteve em quadra. Bojan Bogdanovic teve 18 pontos, com 2 de 5 nas bolas de 3. Rudy Gobert, 11 pontos e 8 rebotes. Acertando os quatro arremessos que tentou, mas aqui o que a crítica tem feito tem sido forte aí em cima do francês é ele ter tentado só quatro arremessos, né galera? Como é que um jogador desse nível, desse salário que ele recebe, segundo o principal jogador do time, tenta só quatro arremessos numa partida importante como essa? E Jordan Clarkson, o melhor sexto homem da temporada, não foi bem ontem, marcando apenas oito pontos acertando 25% dos seus arremessos, com 3 de 12 no geral, sendo 2 de 8 nas bolas de 3. E ele teve o pior plus-minus do time com menos de 16 pontos, enquanto Claxon Clarkson esteve em quadra. Falando um pouco mais aí da dupla Kawhi e Paul George, galera, eles se tornaram a quinta dupla desde a junção da NBA e da ABA, lá em 1976-77, com jogos back-to-back, -back, né, jogos consecutivos em playoffs, com pelo menos 30 pontos cada um. Ou seja, Kawhi e Paul George estão aí quentes e tentando realmente fazer o Clippers conseguir uma virada nessa série e chegar à final do Oeste. O jogo quinto entre Jazz e Clippers será na quarta-feira, h 6, também, às 23 horas, com transmissão aqui para o Brasil da ESPN. Galera, chegou a hora de pedir pra você que tá no YouTube vendo esse nosso vídeo, vendo o Basqueteirofes em vídeo, pra deixar seu comentário, falar o que tá achando das séries, se acha que o Clippers vai virar, se o Jazz vai reagir, se vocês acham que na série do Leste... É, o Atlanta Hawks vai continuar dando trabalho se o Philadelphia vai passar se o Embiid está forçando esse joelho deixa seu um comentário pra gente, fala o que você espera dos próximos jogos não esquece de deixar o like nesse vídeo se inscrever no canal, ativar as notificações pois assim você ajuda a gente a mostrar pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e faz o basqueteiro chegar cada vez mais pessoas aí ah, não esquece compartilha esse vídeo e indica pros seus amigos pois assim você nos ajuda demais seguindo em frente galera o chaveamento dos pre-office está assim agora então com o Phoenix Suns tendo varrido o Denver, Nuggets Dominguez e Collie Jokic, e com as outras três séries empatadas em 2x2. Jazz e Clippers no Oeste e tanto o Philadelphia e Atlanta quanto o Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks no Leste. Os playoffs seguem hoje com o jogo 5 entre Bucks e Nets. Detalhe, James Harden deve vir pro jogo, é, vai ter fazer teste final antes da partida, mas parece que ele retorna, mas Cary Irving tá sem previsão de retorno ainda. Vamos ver se o Brooklyn consegue reagir aí dentro de casa, ou se o Bucks consegue realmente puxar uma virada aí para cima do time do Nets. E galera, última notícia do dia, a NBA divulgou ontem os seus times de defesa da temporada. Com detalhe, Três jogadores do Philadelphia entre os dois times e nenhum jogador do Los Angeles Lakers, o time de melhor defesa da temporada, teve um destaque grande coletivo, mas não teve nenhum nome individual colocado aí nos All Defensive Teams dessa temporada. O primeiro time acabou tendo Rudy Gobert, o defensor do ano, Ben Simmons e Draymond Green, os outros dois finalistas, além de dois jogadores do Bucks. Joe e antes a E o segundo time teve dois jogadores de Miami, com Adebayo e o Jimmy Butler, dois de Filadélfia, com Joe Joel Embiid e Matisse Tibuli já chegando aí, Tybule, né, chegando já aí no time de defesa da NBA, e Kawhi Leonard fechando esse quinteto. Bem galera, é isso que a gente tinha preparado para hoje, reforço o convite para você acompanhar nosso Basqueter Office diariamente, seja em áudio ou seja em vídeo, lembre-se, estamos no YouTube e estamos também no seu agregador e no Spotify, então se você estiver ouvindo em áudio, mas puder dar o apoio, vir para o YouTube, vem com a gente, mas se você não conseguir, siga em áudio porque o Basquete Office vai continuar aí até o final da temporada, podemos ir então até o dia 22 de julho com essa cobertura especial para vocês. Me despeço então de vocês hoje com aquele recado de sempre pra vocês. Se cuidem, cuida dos seus e cuida do próximo. E até o próximo Basqueteiro Office. Te espero aqui, hein?